0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bidei Podcast, eu sou a Beatriz E eu sou a Diana e o Bidei Podcast é um podcast sobre tópicos aleatórios discutidos em conversas aleatórias entre mim e a Bia Todas as segundas-feiras, à boa do tempo. Sim, já fizemos tipo mais de um mês, não, vai um ano e meio. À da tempo. Vamos fazer contas. Há relações mais curtas que estas. <risos> tempo. Muitas. Relações amorosas, porque a nossa não. Isso é uma boa cena porque falarmos neste episódio, porque basicamente isto vai bater no dia em que nós nos conhecemos quase. Sim, que não lembro qual foi. Nós conhecemos no dia... Tipo... Fazias anos tipo quinta-feira? E yeah, eu fazia anos, uns dias depois, por isso é que eu estou a dizer que deve ser que para era aí. a sábado. Deve ser para aí 13. Não, fizemos num dia de faculdade. Eu acho que foi quinta-feira. Não? Que era 20 e depois, portanto, a uh, 19, 18, 17. Acho que nos conhecemos dia 17. Conhecemos dia 17 de setembro de 2012. <risos> isso. Isso. <risos> São 9 anos. Há 9 anos. Isto porquê? Porque eu fiz anos, poucos dias depois de conhecer a Bia, portanto é tipo... E fiz 18 anos. Um marco histórico, não foi. Mas lembro-me <risos> tipo de... Não, mas estávamos a comentar isso nos meus anos, que uh, nós conhecíamos desde que tu tinhas 17 anos. Yeah, yeah. Eu não sei se nós já alguma vez falámos da nossa origem de história. É tipo, como os super-heróis se tornam super-heróis. <risos> já já falámos das nossas histórias, de como é que nos conhecemos. Yeah. Não foi assim muito impec... acho que já falámos, sim. Não. Ah, foi no que... primeiro dia da faculdade. Sim. sim. Uh, mas, eu por acaso queria falar sobre isso porque, pô, primeiro fazemos 9 anos de amizade que é tipo, a relação mais longa que eu já tive na minha vida. <risos> Depois, <risos> tipo, há outros amigos, mas não há outros amigos com quem eu convivo tanto, tão frequentemente e que tenha vivido, não é? Por acaso eu tenho alguns amigos que continua a conviver e sempre convivi há mais tempo. Yeah. Mas eu sei que não é assim tão comum. <risos> <risos> um, mas pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que eu, quando fui à faculdade, estava boa determinada. Eu acho que isto nunca contei no podcast. Mas basicamente, quando eu entrei no secundário, eu estava de género. E eu, tipo, não quero fazer... Estava bem de gen, vou contra a corrente, estás a ver, aquelas pessoas... Eu entrei num secundário de pessoas betas, está tipo, não vou ser amiga de pessoas betas tipo, eu vou só ser amiga dos outcasts e dar tipo com pessoas que, tipo... eu gosto que tu faças essas decisões antes de conhecer as yeah, yeah, pessoas mas, mas é estúpido, porque eu não... e isso parece que eu sou assim, mas as pessoas são que um são orgânicas mas na verdade, no primeiro dia de secundário uma dessas pessoas que eu considerava betas, ainda considero no dia hoje, <risos> um, disse-me ah, dá-me dá ter no telefone não sei o que, não sei quantos e eu disse, uh, e eu tipo dei, mas pensei tipo nunca mais me vou dar contigo é porque assim, tu és beto não mas nem era tipo de serem eu acho que é tipo de eu associar isso à arrogância. Eu achava que eles achavam que eram superiores e, e, achavam, e acharam os 3 anos de secundário que nós andámos lá. <risos> um, essas pessoas em particular. Mas, mas depois acabei por estar bué, a sentir-me bué durante o secundário, bué, que estava sempre numa posição de fighting. Estás a ver? De defender pessoas, de tipo, bué cenas Depois quando fui a faculdade... Tive exatamente. O, a minha ideia foi: o que é conhecer pessoas que têm uma personalidade forte? Eu gosto que tu. <risos> Ou seja, nisso, não era um eu tipo... acho isto muito interessante. Yeah, know, yeah. <risos> yeah. <risos> é que para mim isto não dá para prever. Porque eu estava tipo num revamp, estão a ver? Eu fui para a faculdade, mudei de cidade, mudei de escola, não conheço ninguém, absolutamente ninguém veio comigo. Então era tipo uma oportunidade de start fresh. E não era tipo: eu start fresh enquanto pessoa, mas é de género. Eu ia saber que ia conhecer pessoas novas porque eu faço amigos facilmente, por isso, quem é que iam ser os meus amigos? E depois, a primeira pessoa que falou comigo uh, foi na fila das inscrições, foi uma rapariga de elogia, não me lembro o nome dela, mas eu olhei para ela e pensei. E ela é tipo é cutie cutie, é tipo soft. Ela, ela até pode ser a pessoa com mais personalidade deste mundo. Mas eu, fui eu olhei para ela e pensei: não, 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 não. Coitadas, eu estou coitadas, eu sei que depois na prática. Também faço esse tipo de raciocínio e às vezes não tive relações com mais pessoas porque, efetivamente, os nossos personagens não deram, mas eu não faço assim Mas esse o tipo problema é que eu sou ué eu, eu deixava-me é, tipo, sabes... Levar. Não, é só eu achava que era, tipo, se as pessoas queriam ser minhas amigas, que era a minha função dar-lhes atenção, mesmo que eu não estivesse interessada nelas. Agora hum. já não tenho isso tanto assim, mas sim. mesmo assim ainda tenho um bocado, estás a ver? Eu sim, não. Sim. As outras pessoas mais depressam, deixam de falar ou cortam relações, tipo com pessoas que conheceram mas que menos interessam muito que eu. Eu sou a, pessoa, a última pessoa que faz isso. Um, porque eu estou de género. Não, não, sei se a pessoa mostra interesse em mim, tem que mostrar interesse nessas pessoas. Um, então quando entrei na faculdade, estava bem nesse espírito de querer conhecer pessoas bem interessantes. Um, e então... Isto é verdade! Eu decidi a minha vida toda na primeira semana de faculdade. Um, e depois uh, decidi, não mentalmente, decidi literal, na literalidade depois essa tipo, é, é, agora tu quando disseste isso parecia que era o que estavas a pensar Mas não, isso não foi pensar Agora tu dizes isso porque realmente É, 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 é realmente foi o que se passou um, Mas eu conhecia, eu, acho que, eu e a Bia fomos a uma TP Que é uma aula prática, antes de haver uma aula teórica Que é cena de pessoa tipo marrona, de caloira. boa, caloira e... Caloira e marrona, porque havia calores que não foram Sim, mas nós pensámos, não podemos faltar à primeira aula que está marcada no horário do primeiro ano da faculdade. E yeah, tipo, ridículas. E há outra coisa, nós não íamos à praxe, porque se tivéssemos ido à praxe, alguém tinha dito, tipo, ah não, yeah, isso não yeah. vale a pena. Então eu cheguei lá à sala e à porta da sala só estava esta pessoa, Beatriz. A Beatriz. <risos> Eu tenho o número de telefone dela no meu telefone com Beatriz Lopes, por isso eu claramente achava que ia conhecer outro. Tu também és Diana Sousa. Souza. Yeah, porque é... lá está, zero, nós não nos conhecíamos de nenhuma forma. E eu olhei para a Bia e pensei, epá, aquela gaja mesmo gira. Primeiro pensamento. Mas acho que já disse isso. Uh, e depois nós começámos a falar e a partir daí começámos a ser amigas, whatever. Whatever. Estás... Whatever. Whatever. <risos> whatever. Pois o resto dos 9 anos foram muito interessantes. estávamos <risos> 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 a falar whatever. de vez em quando. <risos> um, mas... No mesmo, no mesmo dia, uh, nós tivemos uma teórica, ou oh, no dia a seguir, whatever, <risos> Uou. a Diana trocou o tipo pelo whatever. Yeah, quando, é, <risos> para, quando é para sepamar palavras, contem comigo que eu estou aqui para vocês. Um, e uh, conheci o meu ex-namorado que me apresentou ao meu atual namorado. <risos> so, Exato, por isso é que tu dizes que decidiste a tua vida toda. a minha vida toda, yeah. Tenho um papelinho que eu encontrei no outro dia leeria, que é o número de telefone da via de um lado e o número de telefone do meu do outro porque eu pedi-vos o número de telefone ao mesmo tempo Interessante. e nós, nós todos partilhámos os números de telefone entre nós um papelinho. Não, nós dividimos tipo um papelinho em vários pedaços e que tipo cada um isto tipo parece que um, um, a enchente, sabes? <risos> parece que tipo <risos> estávamos numa, tá numa aula. Estávamos ah, ah, por... numa aula. Estávamos numa aula. É que parecia isto parece tipo <risos> velhotes a trocar os números. Estávamos numa <risos> aula. Nós costumávamos falar por papéis nas aulas. Sim, é verdade. Um, que era para dar menos cana. É... Menos cana não já. era porque éramos crianças, era só para já, dar menos cana. E então, tipo, eu tenho um papelinho e de um lado está Beatriz e tu escreveste o teu número e do outro lado está o nome do rapaz que, tipo, uma pessoa muito importante na minha vida porque me apresentou o meu namorado. <risos> uh, e, um, e eu, tipo, olha para isso, muito rir porque é uma cena de, eu, tipo, eu, eu realmente eu fui com 17 anos boa, tipo, obstinada, vou tipo, uh, conhecer pessoas interessantes e foi isso que aconteceu. Manifestem, pessoal, manifestem. isso é aquela... pessoal, manifestem. E, e sei, isso, a Diana agora vai falar como, como manifesta as coisas que acontecem. <risos> eu vi um vídeo sobre isso no YouTube no outro dia. Ah, bastante. Uh, no, 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 tipo, isto é uma youtuber que eu costumo seguir, mas ela não é. Não, ela é tipo uma youtuber é escritora e não sei o quê, é por isso que eu sigo. Mas ela no outro dia estava a dizer que ela fez 32 anos e estava a comparar a vida dela com 22 anos uhum. e estava a dizer, tipo, ela basicamente tem uma lista de tudo o que escreveu, queria conseguir e não sei o que, o que é que envisionava e não sei o que e ela, tipo, era bem aficionada de sexacidade, uhum. a série e a principal de Sexy a Cidade é tipo escritora, escreve livros, é clonista e não sei o que e ela, tipo, nas cenas todas que ela escreveu, do género, tipo, escrever livros que ela não tinha nenhum livro, tipo estar uh, numa, numa sessão de autógrafos tipo, boas é cenas que depois, tipo foram momentos que se passaram na vida dela eu estava a dizer, ela estava a dizer eu manifestei tudo o sexo e a cidade na minha vida e agora estou a viver essa vida muito bem um, e eu, por acaso eu e o meu parceiro, quando começámos a namorar também escrevemos uma lista de coisas que nós queríamos para o nosso futuro da relação uh, e no outro dia também tive a olhar para essa lista e uma das coisas que lá está é aprender francês que é o que eu estou a esforçar 7 anos depois lá está. há várias outras coisas que ainda não se aconteceram mas é só tipo... Aprender francês? Essa já está a acontecer. Yeah. Estou uh, no Duolingo. Eu já tinha falado de Duolingo. A uh, minha mãe se calhar não, não sei, não me lembro. A minha mãe está no Duolingo a aprender alemão, já está a fazer mais XP que eu, apesar de ter começado um mês depois de mim, uh, já está a aprender a dizer frases que não interessam a ninguém, como onde estão os meus milhões? Desculpa, mas essa frase é mais ou menos importante, se os tiveres. Yeah, foi o que eu disse à minha mãe. Eles não estão a dizer que tu os tens ou deixam de ter. Eles estão, tipo, a dar-te hipótese. Tu estás em busca deles. Yeah, eu também aprendo frases interessantes. Uh, mas o que é interessante é que as personagens que eles usam é, género, os nomes: é o nome do meu pai e é o nome da minha mãe. Então acontece que vai é dizer o uh, uh, nome do meu pai é, é o meu pai, ou eu sou a filha do não sei quantos. E é tipo, tudo aplica-se. É sério? Yeah, é boifónio. Isso é tão random. Isso não me acontecia no alemão, porque eu também fiz bastante boa a língua de alemão. E hum, eram só nomes alemães, tipo, eram cenas boas, yeah. random. Mas os nomes dos meus pais, a minha mãe é francesa. Então, evidentemente que o nome dela a traduz para francês. Aliás. Mas o teu pai nem por isso? Não, mas eles usam, tipo, tanto, mas eu não sei se é por eu estar a aprender como inglesa para francês, então eles usam nomes que sejam percebíveis, não, não percebem isso. Porque também para inglês também o nome do teu pai não faz muito sentido. Mais ou menos. Hum, sim, mas não é igual. Bem, ok. Tudo bem. Sim, mas não é igual. É tipo, não se escreve da mesma maneira. Ah, mas okay. É tipo... Mas o da minha mãe escreve-se como se escrevia quando ela <risos> nasceu em França. Depois ela mudou, tipo, no bem sim. Sim, sim, sim. Por acaso tenho uma colega que se escreve, tipo, como se escrevia quando a tua mãe nasceu. Que tem, tipo, agora tem mais uma letra, mas tinha menos uma letra. Hum foi aquela colega que ela tem um nome tipo uh, meio estrangeiro, eu não vou dizer porque é estranho, mas pronto, uh, e eu tipo, houve uma vez que não me apercebi que ela era um, portuguesa, porque eu falo com várias pessoas que não são portuguesas, então fui-lhe pedir um favor pelo chat e, e disse, olá não sei o que, né? e disse isto tudo em inglês, e depois ela respondeu em português, sim, sim Beatriz, eu já te envio isso pessoal, foi um pouco óbvio. Se calhar ela pensou assim, bem esta aqui armar-se a falar em inglês, a achar... Não, eu acho que ela pensou, é que provavelmente, eu não sei se isto deve um de lhe acontecer, acontecer. Isto deve, deve de acontecer, acontecer. Yeah. E, tipo, ela deve ter ficado de género, oh, mais uma, que claramente, porque ainda por cima é pior, eu nem sequer olhei, porque nós temos de que escritório, ou de que Deloitte, é que, pronto, agora já disse onde é que trabalho, uh, <risos> de que empresa, é de que parte do mundo é que são. Um, e eu podia ter visto que era Portugal, mas não vi. Sim, mas podia ser Portugal e não falar português, não é? Uh, sim, isso é, isso é menos provável. Pelo menos nunca conheci ninguém. Sim. Hoje estava a ver que tipo, na Grécia as pessoas também são mais fluentes em inglês, que eu não sabia. A sério? Já. Yeah. Aqueles menos foi o que aquelas pessoas foram à Grécia e me disseram. <risos> ah, mas é um bocado por causa dos turistas. Mas tipo, é o nosso nível de inglês ou é melhor? Não sei, não sei, não sei. Mas pensei, se eles acham que eles são fluentes, haviam de vir a Portugal e falar com os portugueses. Uh, mais ou menos. Não sei, eu acho que nós somos bastante... Da nossa geração, sim. Mas, tipo, gerações mais velhas só se tiverem, tipo, ter que trabalhar com isso. Sim, sim. Mas até acho que, tipo, mas depois isso não se traduz muito. Porque depois na, na restauração, na hotelaria, eles já têm de saber. Mesmo que sejam mais sim, velhos. Sim. Então tu nunca contactas muito com pessoas que não sabem. Sim. No geral, tipo, eu também. Alguns estrangeiros que já conheci também não se queixam muito disso. Mas há sempre alguns... Uma parte em que, já, tem um bocado uma dificuldade. Não tanto em de Lisboa, acho. Yeah. mas acho que tipo, sei lá se fores à terrinha, sim vai sempre, a não ser que sejam depois na terrinha tem uma cena é que há, há muitos imigrantes e que tiveram que aprender porque por obrigação e por isso acabam por falar, se não for inglês é outra língua qualquer yeah. Algarve... Ingl... Algarve inglês acima de Lisboa francês <risos> e ainda há uns quantos que falam alemão também e mas, é aqui uma fatia de pessoas mais. <risos> Sim, não, os alemães é mais. Raro. E belgas, e assim, yeah. Sim, mas belgas depois têm que falar tipo flamenco, que é tipo, ainda mais estranho. Não quero então, aprender de, nada de... <risos> então, eu, E depois, ah, e eu não sei, eu disse que, de certeza também já disse isto no podcast, mas para quem nunca ouviu, eu escrevi uma carta a mim mesma quando tiver 44 uhum. anos. E eu estava a pensar, será que eu me manifestei nessa carta e eu vou tipo. Eu estava a dizer que há muita cena de manifestar porque agora começaram a aparecer muitos reels. Que depois há pessoas que estão do género: Ah, quando tu manifestaste tudo há uns anos e agora está tudo a acontecer. Pronto, é isto que as pessoas ah, dizem nos reels. Porque nos reels é sempre. E são pessoas que têm aquela pergunta do o que é que queres fazer daqui a 5 anos muito bem definida na cabeça. Porque. Sim, eu sou o oposto de todas essas pessoas. Eu não tenho isso. Não, mas tu fazes listas de coisas que, tipo, eu também consigo fazer yeah, listas mas de para coisas. mim é holístico, estás a ver? Porque as coisas que eu tenho ali são boas, de género, é tipo, viver noutro país, não é? gente daqui a 5 anos quer fazer isto. porque Não sei, eu acho que isto é a ideia que as pessoas passam. Um, mas, tipo, ainda no outro dia estava a falar com um dos meus chefes e ele estava, tipo, então, quais é que são as tuas, os tuas pensamentos em relação à empresa e não sei o quê? E eu, tipo, agora estou fixe e não sei o quê, daqui a 10 anos não sei. Tipo, é muito difícil uh, saber o que é que... Ainda por cima, agora, tipo... Yeah, a minha mãe, quando entrou na, na empresa, se calhar, era exatamente o que queria. Tens aquele uh, yeah, trabalho yeah. que é fixo, que vai ser sempre o mesmo... Tipo, não é sempre o mesmo, mas pronto, tá, é fixo e está fixe. Agora não, agora é tudo muito mais instável. Há web-mobilidade também. Sim. E depois, nas nossas áreas, é, é de género, é pai, é... Há muito emprego e muito lado. Né? Há tantas opções, mas também acho que é um problema, que é, há tantas opções que tu sentes sempre que um, eu tenho um bocado, tipo, fear of missing out, tipo, fome, que é, eu estou aqui, mas não estou ali, será que era melhor dar ali? Estou a perder dinheiro, ou estou a perder experiência, ou estou isto, ou estou yeah. aquilo, é muito difícil, tipo, eu penso demasiado também. A maior parte das pessoas que eu conheço, já contava na outra empresa, tipo, as pessoas mudavam, as pessoas têm mais facilidade em mudar, eu não tenho muita facilidade. Pois, pois. Eu, não, eu acho que não teria, mas como estou num mundo diferente. Sim, sim, mas eu, já as pessoas têm boé. Eu assim. acho que não teria, tipo, se tivesse de empresa, tipo, mas não sei. Não sei. Na verdade, nunca mudei. Até ao dia. Yeah. Mas já tive alguns muitos empregos diferentes de párvara, mas pronto. Um, Também podem ir ver o nosso episódio. Yeah, os são nossos os nossos empregos. empregos. Yeah, esse é dos nossos episódios mais aclamados. <risos> pronto, então deem de ir ver não vos vamos contar outra vez ver ouvir, porque eu acho que esse não tem vídeo sim, está bem, é yeah, ver yeah. Esse tipo na lista yeah. é só isso que eu queria dizer, não, esse não tem vídeo foi há imenso tempo <risos> não sei. o tempo passa a minha diz que não, mas para mim é tudo tipo hum, hum, sei que eu preciso de ver outras pessoas que é para ver a vida delas acontecer alguma coisa ah, ali. desculpa <risos> nossa, a vida não é interessante, eu sou presidente de Brandi ai, o que eu estava a dizer há bocado também fiz um comentário desses não sei, não me lembro mas é que eu estou, não sei, fico bem excited okay, agora connosco? Ah, comigo? não, 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 eu tava, é, tá fiz numa conversa paralela, estava a fazer um comentário sobre isso sobre avançar agora e tipo vemos ver se vamos ter mais cenas presenciais ou não eu não estou assim muito eu sei que as pessoas são todas muito excited, eu sou uma pessoa muito interessante eu estou tipo, não percebo o excitement porque agora nós vamos ver todos Tipo, eu já vejo as pessoas que querem ver. <risos> A Bia, eu já faço uma seleção. Não um, eu não sinto muita necessidade de ir para o escritório primeiro, e de, portanto, essas são as pessoas que eu realmente não tenho visto. O resto das pessoas, quase todas, eu tenho visto. Mais umas menos outras, mas de uma forma ou de outra sim isso vai acontecer. Yeah, yeah. Eu, eu acho que vai ser tipo uma cena mista, se calhar. Porque eu acho que também tem interesse em que seja uma cena mista para poupar dinheiro boa... e assim. Sim, eu tenho interesse em que seja uma coisa yeah, mista. Eu acho que toda a gente tem interesse em que seja uma cena mista. Porque é tipo... Isto sempre foi a minha vida, não né? Porque eu sou estudante, não né? Portanto, sempre tive isto. Mas a, a descobrir aquela flexibilidade de... Por exemplo, teres uma marcação a meio do dia ou poderes tipo fazer uma pausa quando te apetecer... Tipo, tu fazes mais ou menos... Tens um horário, mas tu fazes mais ou menos a gestão desse horário... É uma cena que é bem libertadora, eu acho, para as pessoas. Acho que as pessoas se aperceberam disso e as empresas da área de informática. Sim, eu acho que isso também é um bocado, eu acho que é um bocado injusto, porque fala-se dessas pessoas que trabalham no escritório, eu não sei se são a maioria ou não, mas fala-se dessas pessoas como, tipo, a generalidade do género. Ah, agora as pessoas vão trabalhar mais de casa e não sei quê e tata -tata. E depois, tipo, não sei, deve ser a maioria, mas, tipo, eu sinto que nunca se fala. Eu tenho imensas... Tipo, lá, tenho amigas cozinheiras, médicas, uh, sei lá, pessoas que trabalham no supermercado. Há tanta gente que não tem essa opção, ou quem trabalha num laboratório que seja, tipo, yeah. uh, wet lab. Que, não sei, sinto que as pessoas vivem todas na ilusão de... Ah, agora vamos todos trabalhar de casa. Yeah, yeah. Mas eu vi, vi uma pool no LinkedIn em que a maioria das pessoas queria ir full remoto Tipo, uhum. trabalhar de casa okay. 100% do tempo. Você acho que isso é uma cena que agora há boa gente que quer mesmo... Eu acho que isso com força. Imagina, se eu vivesse um, na margem sul, Buelons... Sim, um, sim, é isso, é isso. E eu acho Mais que facilmente yeah. queres isso. Yeah. Ou já estás... E depois eu acho que depende muito da fase da tua vida. Agora, sim, é isso que estavas a dizer. É muito fixe que agora seja uma opção. Não seja, tipo, ah, uh, Não. obrigatório ir ao escritório. Foi preciso haver Covid para as empresas se perceberem que não é por os empregados estarem em casa que trabalham menos. Sim, os que trabalham menos vão continuar a trabalhar menos e. porque eu acho que é fácil tipo, de ver quem é que não trabalha, que são aquelas pessoas que em mente não estão a produzir trabalho. Tipo, yeah, yeah, é isso é tipo O, o trabalho que estabelece os é, objetivos, os objetivos são cumpridos, é isso que importa. Não precisa, não precisa de haver o um micro-management das pessoas. Hoje também vi um vídeo interessante sobre uma rapariga que fez uma experiência de fazer semanas de 4 dias. Hum. E como é que E ela durou. Hum. Sim. Mas onde é que foi que isso foi implementado? É bons também? sítios agora. Então, agora que fizeram na Islândia, depois. no Japão. Yeah. Algumas empresas espanholas que... também estão a fazer. Yeah. Yeah. Porque dizem que é boa produtividade. Ah, basicamente porque sim um estudo em Inglaterra que diz que as pessoas só conseguem ser produtivas duas horas e meia por dia. Tipo, mesmo produtivas. Produzir trabalho meaningful. E que o resto é tipo um arrastamento. Yeah. Uh, então, eles estão, tipo, a tentar ver se há alguma possibilidade. Se tu fizeres quatro dias, semanas de quatro dias, isso aumenta ou mantém a produtividade. Porque se isso manter a, mantiver a produtividade, aumenta a felicidade para toda a gente. Claro. Um, só que, eu não sei, eu, tipo... Eu acho que é normal que no início isto seja muito melhor e depois tu te acomodes também a é isso. Não se... Acomodes com quem diz. Não estou a dizer que vais produzir menos. O que eu estou a dizer é que. Já não vai ser tão bom. Já não vai ser tão bom. Mas não sei, porque eles estão a fazer experiências de vários meses, por isso. Não sei, isso, isso já é uma conversa que está há algum tempo. Eu não, antes tinha ouvido, acho que houve estudos antes desses, tipo, ok, duas horas e meia pode ser, tipo a tua produtividade máxima. Sim, mas sim. Mas imagina, tipo, a tua produtividade vá no média, pá, aí 6 horas. Ou seja, às 8 horas é sempre um exagero que é completamente impensável que tu sejas produtivo naquele tempo. Fora os meus dias que às vezes têm 10 horas, tipo, pronto. Um, mas tipo, isso faz todo o sentido. Eu só não sei. Essa cena dos 4 dias se ia funcionar, por exemplo, no tipo de trabalho que eu faço. Se não ia, tipo, passar sempre a algum... Ou se pois... Isso ia acontecer ao início, que nós íamos sempre passar para trabalho e depois eventualmente conseguíamos ajustar. Eu acho que tem que haver um ajuste de objetivos, porque senão não, tipo, e yeah, a produtividade é a minha... não sei. É isso, é isso. Porque eu acho que não se pode estar à espera, que essa rapariga estava um pouco à espera disso e eu pensei logo nisso. Tu não podes estar à espera de produzir exatamente o mesmo, porque se tiveres cenas em que se depende reuniões e coisas assim, não sei o que, não dá tipo, um, o que tu tens de ver é se a longo prazo e se faz algum tipo de improvement no produto sim, e na qualidade exatamente. das coisas. é que se a qualidade do que estás a produzir é melhor, porque yeah. imagina tu não te vezes... queres matar a trabalhar 4 dias, não fazes horas de almoço e não sei o que, é para teres a sexta-feira se calhar queres, mas algumas pessoas não querem <risos> sim, é isso, tipo eu, para já eu não sexta consigo. Sexta ou quarta ou segunda Pronto, sexta. Quiseres, mas é isso, eu acho que é tipo, tem que haver um ajuste de objetivos também, porque senão não vais tipo não sei, é, é impossível fazeres o que fazes agora em 5 dias, em 4. É. O que ela achou interessante que podia ser, e ela tem uma pequena empresa, o que ela achou foi que havia sextas-feiras em que ela acordava de manhã e apetia-lhe fazer trabalho. Mas o que ela achou foi que devia haver tipo, uma flexibilização. Ou seja, à sexta-feira ela não tem trabalho que dependa de ninguém ou tipo não tem um... trabalho scheduled ou se ela tiver momentos de vibes de, de eu, já era, eu quero trabalhar hoje tipo trabalha, mas não tem reuniões e não tem ninguém a depender e não por sei o por quando estava a trabalhar com o Canadá eles tentaram instituir isso uma vez por mês era uma sexta-feira sem reuniões um, ou então, ou pelo menos a parte da tarde sem reuniões, e eu acho que é isso um bocado a ideia, ou seja, não é que Necessariamente, tu vais trabalhar menos, mas tens aquele tempo que é para o teu trabalho, não há tipo distrações. E se calhar vais tipo trabalhar, vais sair mais cedo, pronto. Sim, sim, e começas tipo a desligar um bocado também, mais cedo. Sim, uh, isso é importante. E também há empresas que dão a sexta-feira à tarde, que eu também, eu acho que já tipo imagina, só a sexta-feira à tarde já é uma cena que é isso, tipo tu tens o tempo de desligar e depois aproveitas do fim de semana já estás tipo em modo fim de semana. Yep, yeah, yep. Yeah. Ela levantou um good point no, nesse vídeo, que foi, porquê é que nós decidimos que isto ia ser assim? <risos> tipo, dois dias, mais cinco dias de trabalho, dois dias, dois dias de... Foi uma evolução, tipo, inicialmente havia zero, <risos> depois passou a haver um dia de, de descanso. Sim, mas é uma evolução... E depois eventualmente passou a haver dois, porquê é que nunca passámos daí? Pois, e não, e não é só isso, é tipo, o que é que é natural... O que é que otimizaria a tua produtividade e a tua felicidade? Para mim, tipo, pensando, eu nunca tive essa experiência, mas eu sinto. que, Por exemplo, o dia que normalmente me custa mais da semana, é a mesma sexta. As pessoas estão tipo, ah, mas amanhã já é fim de semana. Sim, mas eu já estou mesmo numa fase em que já não estou, tipo, muito produtiva normalmente e é um arrastanço. Yeah. Por isso, esses 4 três 3 dias, para mim... Porque, por exemplo, 4 dias de descanso e 3 de trabalho já me é estranho. Mas eu acho que os 4 dias de trabalho e 3 de descanso, eu não acho um exagero. Acho que se calhar era um ótimo. Yeah. Yeah. Eu aprecio que haja agora a obsessão de que as pessoas comecem a estar mais abertas a esta flexibilização de horários e dias e tudo mais. E sim, como tu dizes, aqueles trabalhadores que têm de estar presencialmente, é tipo... Claro, que é uma chatice, não é? Mas se calhar essa cena de trabalhar em 4 dias já é uma...
1: Tipo, sim, é já era extensão, alcançável, é alcançável
0: sim. para eles tipo é uma extensão dessa flexibilidade desse, esse ambiente mais flexível que agora existe yeah, yeah, yeah. porque é é, é é realmente é tipo uma cena boa e cómoda é, tipo, eu tenho esta flexibilização natural na minha vida por estar a fazer doutoramento né e se eu quiser trabalhar mais tarde ou mais de manhã e depois tipo fazer qualquer coisa que me apeteça fazer ou mesmo tenha tipo uma consulta ou qualquer coisa eu nunca tenho que me preocupar a não sei que tenha reuniões um... mas há, imagina há pessoas que precisam do 9 to 5... Para trabalhar... Sim, sim... Há, e é isso... Há pessoas precisam de cenas mais estruturadas... Todas. Mas eu acho que haver essa flexibilização... Para ter cenas a meio do dia e não sei o quê... É super importante... Porque senão... Estás muito tipo... Escravo daquilo que estás a fazer... Yeah. E tu... E eu acho que as empresas têm todo o interesse... Em que tu, tu estejas a sentir-te bem... E tipo... Feliz, né? Sim... Eu acho que isso... Uh, no mundo da informática... É mais, cada vez mais visível... Por causa de que está a dizer... Há tanta competição que se isso não existir a pessoa vai só ir embora para um sítio onde é mais simpático yeah. é tão tipo, é relativamente fácil mudar sim, 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 sim por isso, ninguém vai ficar ali porque tem medo de não ter emprego, nem ficar ali porque, só por um prestígio de um nome ou só porque tem pena de ir, de ir embora, não yeah. Yeah. eu acho que isso, eu acho que isso é, boi, é tudo super interessante é coisas a ponderar muitos estudos que vão sair agora sobre isso Sim. Mas acho que há muito interesse em ficar em casa no nosso ramo de pessoas que vão para o escritório e assim. Tipo, eu acho que, por exemplo, eu antes ia 100% do tempo para a faculdade, ia todos os dias para a faculdade. Eu acho que eu acho que não vou voltar aí todos os dias para a faculdade. Eu estava a falar me disse uma amiga minha no outro dia que ela foi o primeiro dia para o escritório. E, e eu disse eu acho que o primeiro dia que para o escritório eu vou estar super estressada. Só a cena é de ter que sair de casa. Eu agora, se calhar, o tempo entre acordar e ir trabalhar é o mesmo que antes tipo, mas é tudo muito calmo e vai ser yeah. tudo muito mais estressante e, não sei só ter que pensar, tipo, numa roupa por exemplo yeah, yeah. isso é uma cena que eu gosto de bué, bué, bué eu gosto de, bué de fazer a minha manhã, iniciar uma dia bué, suavemente tipo, suavemente não é lentamente mas é tipo, não há stress tipo, eu gosto de tomar o um canal almoço e estar a ler o meu livro enquanto tomo o canal almoço apesar de eu ter uma hora, tipo na minha cabeça é que quero começar é tipo, é tipo com calma, não tenho que despachar para ir ao lado nenhum. Vou trabalhar de pijama ou de vá treino. Sim, a questão é que agora, quando tu estás em casa, se entrar 15 minutos antes ou 15 minutos depois, é uma cena enquanto que se fores para o escritório, toda a gente está a olhar para ti, por isso mesmo que seja na boa, yeah, 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 yeah. é estranho. Yeah. Vamos, vamos fazer um pijama party nos, nos escritórios. Há um dia em que toda a gente tem ido de pijama para o escritório, como acordou. No make-up? Não. Eu não quero ir para o história com os meus calções às bolinhas. Tinha, toda a gente ia começar a ter pijamas fashion. Sim. <risos> e depois era assim, horrível. É assim que tu dormes. Não. não. Mas é assim que tu dormes. Sim, não. sim. Sempre assim. E com este aspecto também. E as pessoas que, que dormem nuas. Lixou. Nem sequer que a é sair à rua. É. Yeah. <risos> Um, pronto, se quiserem digam-vos como é que vocês dormem, mas depois estou <risos> a ouvir o podcast, uh, temos a certeza que não vão adormecer, uh, Então, sigam-nos em todas as plataformas onde ouvem os vossos podcasts, no Instagram e no Twitter. E também é só na na Apple Podcast, não se esqueçam de pôr estrelas e fazer comentários. No YouTube, carreguem no subscribe. <risos> tchau, tchau, até para a semana. Tchau, até para a semana. O Bidé Podcast é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim, Diana Sousa. O nosso genérico foi criado por André Lamúrias. Visitem-nos o no nosso site em bidepodcast.com, no Spotify e YouTube e sigam-nos através do Instagram e Twitter em bidepodcast.